0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, nagrany 26 lutego 2024 roku. To wydanie 158 opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Rozpocznę od serdecznych podziękowań za wsparcie. W skarbonce Bajkofitu od pana Krzysztofa, Anny i Kamila. Dzięki wam serdeczne. Dziękuję także za ofiarność wszystkim subskrybentom z spraw Wschodu, patronom właściwie w serwisie Patronite nas wspierającym: pani Agacie, Pawłowi, Konradowi, Juanowi, Bartoszowi, Marcelowi, Adamowi, Michałowi, Edycie, Elżbiecie i Oldze. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. No a dzisiaj, co dzisiaj? Dziś ja, Bartosz Gołąbek, wraz z Marcinem Strzyżewskim dyskutujemy między innymi o sile nabywczej ludzi na Kaukazie Północnym, a także o szacunkowych stratach wojennych Rosji po dwóch latach od inwazji na Ukrainę. Usłyszą Państwo także głos Magdy Paciorek z ciekawą notatką językową. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry i dzień dobry wszystkim. Drodzy Państwo, dwa lata to jest pomiar czasu, który jest prowadzony od tak zwanej pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, na państwo ukraińskie, na ludność Ukrainy. Ja osobiście nie jestem fanem rocznicowania w takich sprawach, ale dostrzegam jeden walor tutaj edukacyjny, przypominania właśnie o tym, że ta wojna wciąż trwa, że dzieją się rzeczy straszne na wschód od naszych polskich granic, a także jak przyjrzymy się bliżej wcale nie jest tak daleko do tych strasznych rzeczy, jeśli chodzi o tą perspektywę, więc tak sobie pomyślałem, że Dzisiaj rozpoczniemy tak troszeczkę refleksyjnie z redaktorem Strzyżewskim, który też przecież ma wgląd w sprawy wewnętrznie, bo bywa tam na wschodzie z pomocą, jak się sprawy mają, bo w ostatnim czasie obiegała tutaj naszą polską prasę, też taka informacja, która przy okazji rocznicy się pojawiła oczywiście, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, czy rzeczywiście Oczywiście to zagrożenie wzrasta w związku z tym, że ta wojna się jakoby przedłuża, bo taki jest pogląd. Niektórzy uważali, że w cztery dni się zakończy, a trwa już dwa lata, więc to też jest pytanie, co oznacza przedłużanie się tej wojny. I pomyślałem sobie, że warto też troszeczkę i o tym porozmawiać i znalazłem bliski memu sercu też pomysł i pogląd redaktora Michała Olszewskiego akurat z gazety wyborczej. Chciałbym, żebyśmy Posłuchali dźwięku na początek i jeszcze chwilę pogadamy także o tym, bo wydaje mi się, że z jednej strony uspokajanie w sprawie potencjalnego zagrożenia, które płynie z Federacji Rosyjskiej może być nadmiernie demobilizujące, z drugiej strony straszenie chyba też nie jest do końca trafione. Posłuchajmy na razie tego dźwięku.
1: Tekst Michała Olszewskiego z Gazety Wyborczej. Nie słyszę, żeby w przeładowanych programach miało się znaleźć miejsce DLA pomyślanego na nowo przysposobienia obronnego, przedmiotu, który odszedł ze szkoły po cichu i w zasłużonej niesławie. Obrona cywilna w Polsce nie istnieje, chyba że uznać za jej namiastkę ochotniczą straż pożarną. Jakość zarządzania kryzysowego poczuł na własnej skórze każdy, kto zaznał minimalnej niedogodności jak awaria lokomotywy. Nowo powstające budynki nie są wyposażane w schrony. Przypuszczam, że wiedza o podstawowych procedurach ratowniczych DLA większości obywateli to egzotyka. Napisana ad hoc i właśnie nowelizowana ustawa o obronie ojczyzny pełna jest dziur i znaków zapytania, na co wskazują choćby samorządowcy. Pytanie o potencjalną wojnę jest również pytaniem o szkolenia wojskowe. Te organizowane w ubiegłym roku przez wojsko cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że DLA części chętnych zabrakło miejsc. Owszem, przez 12 godzin z cywila nie powstanie żołnierz. Czas jednak się zastanowić, jak oswoić społeczeństwo z wojskiem i sytuacjami kryzysowymi.
0: No właśnie, oczywiście tutaj ten głos inteligencji sztucznej nieco jeszcze gdzieś tam koślawie DLA i ad hoc dla Państwa czyta, ale chodziło mi o to, żebyśmy też mieli trochę kontrapunktu. Rozumiem też, że publicystyka akurat z Gazety Wyborczej i akurat tego redaktora nie wszystkim może tutaj akurat leżeć, bo to jest kwestia do dyskusji jak najbardziej. Ale ja akurat, przeglądając polski internet ostatnimi czasy, jeden z wpisów Mariusza Szczygła, to, to co też tworzy Marcin oczywiście, Strzyżewski, kolega, który zaraz przecież zabierze głos i to co dzieje się na przykład pod wpisami, prostymi wpisami na Instagramie, w mainstreamowych mediach, jakie tam głosy padają odnośnie tego, jakie polskie powinno być zaangażowanie w tą wojnę, jak bardzo daleko jesteśmy w w tej pomocy niepotrzebnej dla wielu, no wydaje mi się, że warto tutaj się zastanowić nad tymi wątkami, a to co Państwo słyszeli, czyli właśnie takie trochę lekceważenie jednak obronności w Polsce na tych niższych szczeblach, wydaje się być sprawą, którą warto się zainteresować, zwłaszcza teraz kiedy Oczekują nas, czy my oczekujemy jako społeczeństwo na pewne reformy. Więc ja bym powiedział tak pokrótce oddając Ci Marcinie głos, że no więcej skupienia i więcej szacunku dla, dla obronności generalnie i patrząc na mojego nastoletniego syna akurat no odczuwam też pewien brak w tym zakresie edukacji właśnie dla niego, więc skupmy się może na tym, żeby te różne zagrożenia, które nas czyhają, może nie od razu wojna z Rosją za 2, 3, 4, 5, 6 lat, ale jednak żebyśmy przygotowali się na różne okoliczności.
2: Tutaj przede wszystkim faktycznie mówiłeś o straszeniu. Tutaj. Ja bym to rozdzielił w pewnym sensie, to znaczy oczywiście straszenie zaraz wybuchnie, zaraz będzie po nas, zaraz Putin nas zniszczy, to jest może przesada. Natomiast my jesteśmy tym bardziej bezpieczni, im bardziej jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. I prawdę mówiąc tutaj oczywiście... Obserwujemy rzeczywistość, liczymy te zniszczone rosyjskie czołgi, zabitych rosyjskich żołnierzy, widzimy, że im się kończą rezerwy, widzimy, że ta rosyjska armia nie podołała zadaniu, które jej wyznaczono i straciła tak wiele, że wydaje się słaba. Z drugiej strony pamiętajmy, że Władimir Putin jest człowiekiem, który stosuje od lat jedną i tę samą metodę: to znaczy, jeśli gra mu nie wychodzi, to podbija stawkę, w nadziei na to, że przeciwnik się z tej gry wycofa. I w tej chwili Rosja jest w pozycji bardzo trudnej do wyjścia z niej. W tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby byli w stanie w jakiś sposób zmobilizować tak duże siły, żeby tę wojnę wygrać z przygotowanym przeciwnikiem, jakim jest Ukraina, w sposób zdecydowany i szybki, więc Możliwe, że w którymś momencie zapadnie decyzja, żeby eskalować ten konflikt na przykład na Litwę, Łotwę i Estonię, by osiągnąć jakiś rodzaj porozumienia, bo przeciwnicy się wystraszą, przeciwnicy w sensie my, czyli NATO, Unia Europejska przestraszą się eskalacji jądrowej i po prostu uznają, że już lepszy jest byle jaki pokój niż porządna wojna. I tutaj pytanie, czy my faktycznie bylibyśmy gotowi na taki scenariusz? Patrząc na przykład na ostatnią wypowiedź kanclerza Niemiec, który stwierdził, że nie ma mowy o przekazaniu pocisków Taurus Ukrainie, właśnie w obawie przed eskalacją. To pokazuje, że niestety obawy o o to, że po prostu NATO się wystraszy, nie są zupełnie bezzasadne. Zaczęliśmy tę wojnę całkiem nieźle z taką mocną, solidarną decyzją o wsparciu Ukrainy. A teraz zaczyna się to wszystko rozmywać. Oczywiście to jest mocno inspirowane z Kremla przez Republikanów w Stanach Zjednoczonych. Mike Johnson ma coraz wyraźniej udowadniane związki z Rosją. No To wszystko jest bardzo podejrzane, ale jednak pokazuje, że NATO no nie reaguje nie reaguje tak mocno i nawet w tych dobrych z naszej obecnej perspektywy czasach, kiedy Stany Zjednoczone wysyłały co chwilę nowe pakiety pomocy, te pakiety były mocno konserwatywne, mocno ostrożne. Więc tu niestety można powiedzieć, że ta reakcja na to była niestety za słaba i może to się przełożyć na to, że... Władimir Putin uzna nas za niewystarczająco twardych i postanowi to przetestować, żeby właśnie przez podbicie stawek zamknąć ten póki co wyglądający beznadziejnie wobec niego konflikt. Więc my jeśli chcemy w tej sytuacji się wyjść obronną ręką, wyjść z twarzą, to po prostu powinniśmy być wszyscy razem jako państwo i każdy osobno, jako obywatel, po prostu gotowi w takie proste sposoby mieć w domu latarkę, mieć w domu jakiś plecak porządny, trochę wody, jakieś podstawowe urządzenia, podstawowe elementy, które zapewnią nam jakieś, no, takie bardzo podstawowe, bytowe wygody w czasie kryzysowym, po prostu porządny nóż, po prostu jakieś zapałki, świeczki, no takie podstawy, które pozwolą nam tych kilka kryzysowych dni w ewentualnej trudnej sytuacji przetrwać. Nie chcę straszyć, po prostu jeśli my wszyscy będziemy gotowi, to szansa na taki scenariusz zmaleje. Przede wszystkim, jeśli będziemy gotowi jako państwo. Jeśli będziemy mieli samoloty, wyrzutnie rakiet, zapasy amunicji, sprawny przemysł i jeśli całe NATO będzie w ten sposób demonstrowało zwartą postawę, wyraźne zapewnienia, że wszyscy będą wszystkich bronić i wszyscy za małą Litwę i mała Litwa za wszystkich, to redukujemy takie szanse. Więc trzeba jak najbardziej o tym mówić i to powtarzać, że jesteśmy tylko tak bezpieczni, jak sami o to bezpieczeństwo zadbamy, przy czym oczywiście na różne sposoby, w tym po prostu dbając o sojusze, dbając o dobre relacje z sąsiadami z sąsiadami z Unii Europejskiej, z sąsiadami ukraińskimi, którzy w tej chwili mają największe doświadczenie w walce z tym agresorem. I w takiej sytuacji, jeśli będziemy zwarci, gotowi, spójni, solidarni, to wtedy nie będziemy się musieli bać, tylko że to wymaga po prostu pracy.
0: Tak, i wydaje mi się, że niemiotania się też od bandy do bandy, od całkowitego bagatelizowania i wykpiwania Rosji w jej różnych postaciach między, i lokowanie się między takim, takimi emocjami, a z drugiej strony między potężnym strachem, paraliżującym wręcz strachem, który zupełnie uniemożliwia jakiekolwiek myślenie nawet i rozmowę o tym, żeby się właśnie przygotowywać. Spróbujmy pójść, drodzy państwo, środkiem w tej sprawie. Po prostu uczmy się o tym, że obronność jest potrzebna, że nowoczesny rodzaj dydaktyki także na temat obronności jest nam potrzebny, że bezpieczeństwo jest nie tylko w terenie, który nas otacza, ale także w sieci internet, że bezpieczeństwo ma różne swoje przejawy i po prostu spróbujmy faktycznie stabilnie pracować na siebie w tej sprawie, i nie ulegać łatwym emocjom, bo widać bardzo wyraźnie ta druga rocznica w mediach mnie to bardzo uzmysłowiła, kiedy czytałem różne komentarze pod wpisami jak wcześniej Państwu mówiłem, w mediach mainstreamu i nie tylko, zresztą no tam się dzieją rzeczy fatalne. No ale my, jak Państwo doskonale wiedzą, czytamy po rosyjsku przede wszystkim, nie tylko po polsku, więc Marcin Strzyżewski dzisiaj rozpocznie naszą rosyjską część, rosyjskojęzyczną, tak bym powiedział, część audycji.
2: Tutaj chciałbym zacząć od takiego krótkiego tak naprawdę materiału, który opowiada nam przede wszystkim o różnicach w rosyjskim społeczeństwie, różnicach w dużym stopniu finansowych. Tutaj akurat to Kafka z reali podsumowuje, ale na bazie danych zaprezentowanych przez Państwową Agencję RIA Nowosti okazało się, proszę Państwa, że w rankingu dostępności paliwa. Północny Kaukas wypadł najgorzej. Stąd właśnie Kaukaz Riali o tym pisze i jak oni to w ogóle mierzyli, jaka tu była metodologia, co to jest dostępność paliw. Ja w pierwszej chwili pomyślałem, że chodzi o to, że w jakichś regionach po prostu paliwa są fizycznie niedostępne, że ich brakuje, bo były takie przypadki jesienią zeszłego roku, że faktycznie w rosyjskich stacjach benzynowych pojawiały się pewne deficyty. A ostatnio mamy przypadki uszkodzeń, a nawet zniszczeń rosyjskich rafinerii naftowych, więc stąd takie takie skojarzenie mi się pojawiło. Natomiast chodzi tutaj o dostępność czysto finansową jednak tym razem, o to ile mieszkaniec konkretnego regionu w Rosji, może sobie kupić paliwa za swoją średnią wypłatę. I jest tutaj benzyna marki AI-92, czyli powiedzmy w ten sposób 92-oktanowa. To jest swojego rodzaju odpowiednik naszej 95, piątki. W tym sensie, że u nich także są dostępne dwie liczby oktanowe, paliw sprzedawanych popularnie na stacjach i u nich ta niższa to jest 92. I teraz proszę Państwa najgorzej jest w Ingushetii. Tutaj sobie może przeciętny mieszkaniec, bierzemy średnią wypłatę, przy czym dodajmy średnie wypłaty w Rosji, jak zresztą nie tylko w Rosji, są często mocno zawyżone może sobie za tę średnią wypłatę po średniej cenie kupić 598 litrów benzyny. Tutaj dodajmy, że benzyna jest tradycyjnie w Rosji stosunkowo tania, ponieważ jest to kraj, który produkuje dużo ropy naftowej i dużo benzyny, ma po prostu swoją ropę, więc jest mu o tyle prościej. I jak to porównać do naszych realiów? Jeśli mieszkaniec Inguszety średnio może kupić 598 litrów paliwa, to zgodnie ze średnią ceną benzyny 95 na małopolskich stacjach z dzisiaj mógłby kupić, proszę Państwa, benzyny w Polsce, odpowiednio za 3900 zł, za całą swoją wypłatę. Więc jakbyśmy przeliczali jego wypłaty na benzynę, to zarabiałby właśnie tyle. Oczywiście to nie jest odpowiednie do porównywania samej wypłaty, bo tak jak wspomniałem, w Rosji benzyna jest stosunkowo tania, za to inne rzeczy bywają drogie, zwłaszcza te, które trzeba importować lub które są zależne od tego importu. Natomiast jeśli mówimy tutaj o różnicach, a to jest to, co mnie najbardziej zastanawia, to już dla porównania w kraju krasnodarskim średnio człowiek może sobie pozwolić na aż 923 litry, czyli 300 litrów więcej i po takim przeliczeniu to by wyszło tak, jakby w Polsce wydał na benzynę 6000 zł. Z kolei w Moskwie, proszę Państwa, średni mieszkaniec może sobie pozwolić na 2278 litrów benzyny miesięcznie, czyli tak jakby wydał w Polsce 14 800 zł na benzynę. Czyli widzimy tutaj, że po pierwsze można z tego wyciągnąć wniosek, że mieszkańcy Moskwy żyją sobie nieźle w porównaniu do Polski, jeśli chodzi o konkretnie benzynę. Bo tak jak tutaj powiedziałem, wiele innych towarów jest tam po prostu dużo droższych i no to życie nie jest aż tak różowe, jakby się wydawało na przykładzie tego hmm. konkretnego towaru. Natomiast przede wszystkim zastanawia ta różnica, to znaczy mieszkaniec Inguszeti może sobie pozwolić na ponad trzy razy mniej paliwa niż mieszkaniec Moskwy. To jest ogromna dysproporcja i to potwierdza to, co zresztą wiemy od dawna, ale bardzo obrazowo, że te różnice hmm, takie czysto ekonomiczne pomiędzy różnymi regionami Rosji są wręcz kosmiczne.
0: No, to jest rzeczywiście bardzo zastanawiające, w jaki sposób w tak, w tak relatywnie mocno trzymanym centralistycznie kraju takie rzeczy mogą dochodzić do. Do głosu, jeśli chodzi o gospodarkę bliską ludzi. Przypomina mi ta operacja intelektualna, jeśli chodzi o paliwa i siłę nabywczą. Z, pewnie się zgodzisz z tym z tym nieformalnym takim wskaźnikiem pomiaru parytetu siły nabywczej, który jakiś czas temu brytyjski tygodnik The Economist zastosował, tak zwany wskaźnik. Big Maca, Big Mac Index. Tutaj mamy bardzo sprytnie przeprowadzoną operację, bo jednak Big Maca nie musimy konsumować, a benzynę prędzej czy później każdy musi w jakiejś postaci jednak nabyć. Jeśli nawet nie ma samochodu, bo to jest oczywiście ta ciekawostka. I Marcin tutaj z całą pewnością wiesz, chociaż bardzo rzetelnie próbowałeś tutaj obejść te pułapki, faktycznie trudno, tu jest Porównywać, ale nie łudźmy się, drodzy Państwo. Wszyscy z paliw y, korzystamy. Bez względu na to, czy mamy samochód, y, czy mamy samochód napędzany dieslem, czy benzyną, w ogóle czy jesteśmy posiadaczami samochodu, bo jednak ktoś dowozi różne rzeczy właśnie dzięki temu, że tankuje i w związku z tym mamy do czynienia z odpowiednimi odbiciami w różne kierunki, a to, że tutaj ta siła nabywcza jest niewielka, to są pytania no właśnie do kogo, bo ja zacząłem od tego, że tak scentralizowane państwo w zasadzie powinno sobie łatwo dawać łatwo poradzić z tym problemem, ale nie mam takiego przekonania, że to akurat zależy wyłącznie od Moskwy i Kremla. Być może coś jednak jest do zrobienia w tych regionach. Naiwne być może myślenie, ale jednak mam mam takie tutaj pewne wątpliwości. Ciekawa rzecz, zważywszy, że teraz akurat, jeśli popatrzymy na Czeczenie, bo tutaj była mowa o republikach północnego Kaukazu, no Czeczenia raz jeszcze w hołdzie lennym jest Składana przez kaderowa liderowi Rosji przedwyborczo. turne po Moskwie samego Kadyrowa. Dzisiaj czytam z tego samego Kawka, z reali, właśnie, że kolejne miejsca są nazywane w cześć Putina. No, jest, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Chciałoby się zapytać.
2: o tutaj czynników jest wiele i pamiętajmy o tym, że w Rosji. Ceny paliw nie są, nazwijmy to, rządzone przez takie, nie nie chcę powiedzieć naturalne, ale przez takie rynkowe mechanizmy popytu i podaży, tylko w dużej mierze rządzi tym dopłata. Budżet federalny dopłaca sprzedawcom paliw, by te paliwa pozostawały tanie. Dlaczego? Bo sprzedawcym paliw o wiele bardziej opłacałoby się handlować tym za granicą, tam gdzie te paliwa osiągają wyższe ceny, tylko że wtedy mieszkańcy Rosji mieliby problem z ich nabywaniem, więc zresztą tutaj wspominałem o tym, że faktycznie pojawiły się pewne problemy z dostępnością paliw na rosyjskim rynku i to się zbiegło i przyczyną było to, że po prostu Federacja Rosyjska w pewnym momencie zdecydowała przestać dopłacać obywatelom do paliw i to doprowadziło po prostu do obniżenia podaży na, po prostu przez firmy dostarczające te paliwa na rynki, bo oni woleli zamiast dostarczać je Rosjanom eksportować je z większym zyskiem, Więc tutaj także podejrzewam, że ta cena ma mniejszy wpływ na dostępność paliw niż ma na to wpływ po prostu sam fizyczny zarobek tych ludzi w konkretnych regionach, że to tu jest największa różnica, nie pomiędzy tym ile kosztuje paliwo, a ile ci ludzie w różnych miejscach,
0: Zarabiają. zarabiają. I gdzie są w stanie zarobić, prawda? A z drugiej strony, jeśli jeszcze, na no to byśmy płacili, być może znów naiwnym, zupełnie nieeksperckim okiem, jeśli chodzi o gospodarkę i ekonomię, to y, dwukrotnie wszyscy ci, którzy nabywają surowce takie jak ropa naftowa w Rosji lub gaz ziemny, płacą za niego, bo jest, jest to opłata za surowiec i tak jak tłumaczysz, właśnie płacimy także na to, żeby rosyjscy użytkownicy, konsumenci, o tak to powiem bardziej precyzyjnie, mogli cieszyć się tymi tymi zakupami. Faktycznie siła nabywcza tam na miejscach tych północno kaukaskich ewidentnie mega odstaje od centralnych regionów.
2: Pozwolę sobie przejść do drugiego już materiału, żebyśmy też nie przedłużali. Otóż, proszę Państwa, meduza dotarła do bardzo ciekawej prezentacji dotyczącej kultury, ale także polityki, bo to jest kultura w służbie wyborów w Rosji. Otóż oni tutaj twierdzą, że według ich informacji insajderskich wiosną roku 2023, czyli już prawie rok temu w administracji prezydenta odbyło się spotkanie poświęcone temu, jak kultura ma sprzyjać reelekcji Władimira Putina. Dodajmy, że to nie jest nic niezwykłego, oni zawsze dość wcześnie zaczynają ustawiać te strategie pod różnymi względami strategie propagandowe, społeczne jak to zrobić, żeby te wybory przeszły bez problemów tak się wydaje ludziom obserwującym z boku rosyjską politykę że tam jest już wszystko dawno ustalone a mimo to cały czas starają się, żeby jednak Putin faktycznie zachowywał przynajmniej pozory popularności. I ten dokument dotyczył przede wszystkim filmów i seriali kręconych w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery przedwyborczej właśnie przed przed tym wydarzeniem, do którego dojdzie już za mniej niż miesiąc z naszej perspektywy. I tutaj się pojawiły ciekawe tytuły, bo się okazuje, okazuje, się, że filmy i seriale, które zupełnie nie mają jakiejś styczności z polityką, z wyborami, według tego dokumentu były przygotowane właśnie z myślą o wyborach. Między innymi tutaj się pojawił dramat o łyżwiarstwie figurowym, ekranizacja baśni na rozkaz Szczupaka, tak byśmy to mogli przetłumaczyć, Halop 2, komedia, ale na przykład, i to jest ciekawe, bo ten serial faktycznie znalazł się już w kręgu naszych zainteresowań i tutaj w podcaście o nim rozmawialiśmy i u mnie na kanale o nim było słowa pacana krew na asfalcie, czyli słowo chłopaka krew na asfalcie o walkach młodocianych, młodzieżowych gangów w Kazaniu w latach 80 Bo to, że na tej liście się pojawiły takie produkcje jak Ojcowie Donbasu, filmy o o ludziach, którzy jadą do Doniecka i Ługańska bić się o Rosję, o miłości ochotnika, wolontariusza, który pojechał tam wspierać ludność Donbasu z kobietą, która była wielką przeciwniczką wojny, no to jest zrozumiałe. Natomiast w jaki sposób na tej liście Według tych insajderskich informacji Meduzy miało się pojawić słowo chłopaka. To jest też ciekawe wyjaśnienie, ponieważ według tego dokumentu miał to być serial, który pokazywał jakościowe zmiany w życiu Rosji jako o stabilnym trendzie. To znaczy, że w latach 80 patrzcie, dzieciaki się biły do krwi o czapkę z napisem USA, i był w ogóle jeden wielki dramat i tragedia, ale Rosja wstała z kolan i jest już wszystko w porządku. Natomiast Medu- Medusa się tutaj zachowała, <śmiech> przepraszam Państwa, po dziennikarsku, bardzo profesjonalnie. Tu trzeba im oddać hołd, że m, dlatego ich cytujemy i lubimy, że oni się zachowują właśnie w sposób, który warto naśladować. To znaczy skontaktowali się z całym szeregiem twórców różnych, a nawet jak nie mogli do kogoś konkretnego dotrzeć, to starali się dotrzeć do ludzi bliskich, do tych twórców, żeby zadać im pytanie, czy faktycznie oni coś na ten temat wiedzieli. Czy faktycznie według ich wiedzy ich filmy, seriale były tworzone przy wsparciu Kremla i na potrzeby wyborów. I tutaj w zasadzie nie było ani jednej odpowiedzi twierdzącej, wręcz się pojawiały cytowane odpowiedzi z przekleństwami, że no nic z tych
0: rzeczy, tak bardzo <śmiech> ja zacytuję cytuję. Marcin, ja zacytuję oryginał. Opa, nichoja siebie, w ja będę to
2: Dokładnie tak, starałem się tutaj zachować pewne standardy kultury, natomiast widzę, że...
0: To jest podcast, czytamy po rosyjsku.
2: Nie no, tu my patrzymy na przekleństwa, proszę państwa, jesteśmy obaj z panem doktorem filologami z wykształcenia, my patrzymy na przekleństwa jako na instrumenty językowe stosowane w odpowiednim kontekście, badamy je, rozkładamy na czynniki pierwsze, broń Boże, nie ma w tym nic wulgarnego. Natomiast ludzie faktycznie byli zdziwieni, niektórzy nawet przytaczali całe historie o tym, jak na przykład film o Puszkinie był początkowo odrzucany, jego finansowanie przez oficjalny instytut, chociaż tutaj się też pojawiła historia o tym, że był w pierwszej wersji filmu proponowanego do dofinansowania, był cytowany wiersz, w którym Puszkin mówił o tym, że no generalnie ma problemy z władcą. I kiedy później się udało to sfinansować, to tej sceny ostatecznie do filmu nie włączono. Sceny, w której Puszkin faktycznie gdzieś tam w jego utworze jest czytane, czytane wręcz złorzeczenie wobec władcy, więc dostrzegamy tutaj pewne ślady, natomiast też trzeba pamiętać, że tego typu insajderskie przecieki często po prostu czemuś służą. I to jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego serialu Słowa Pacana, który okazał się wielce popularny, zresztą nie tylko w Rosji, w Ukrainie także był bardzo chętnie oglądany, to był serial o wielkim wpływie, jeśli chodzi o kulturową kulturowy aspekt tego roku o kinematografię, o telewizję, to to był jeden chyba z największych przykładów takich sukcesów, takich takich tworów, które które narobiły zamieszania. I tu widzimy być może także próbę pewnego rodzaju po czasie wstecznego pokazania, że patrzcie, wy się tym wszystkim zachwycaliście, a to wszystko, patrzcie, była chytra gra Kremla, tak naprawdę to oni was tutaj ograli i Ukraińcy oglądali, a to była chytra gra Kremla i tak naprawdę to my tu nad nimi się teraz wręcz no, możemy pośmiać, jak to wyknęli mówiąc po młodzieżowemu, kremlowską propagandę. Chociaż Biorąc pod uwagę chociażby wypowiedzi twórców, to wygląda na to, że nie jest to tak do końca oczywiste. I możliwe, że jest to po prostu działanie zupełnie wtórne, żeby teraz wszystkich do tego przekonać. Ale biorąc pod uwagę, jak bardzo Kreml faktycznie potrafi zaskoczyć w sferze działa- tej w działalności walki informacyjnej, wojny informacyjnej, to tutaj sam się zastanawiam, który z tych wariantów może okazać się prawdziwy i jestem bardzo ciekaw, jak ty to zinterpretujesz, czy według ciebie to faktycznie te wszystkie często niepowiązane zupełnie pozornie z polityką filmy mogły być realnie właśnie chytrą kremlowską grą, czy to jest jakaś teraz próba przekonania wszystkich, że Kreml myśli na cztery kroki do przodu, i wciąż ma jakieś plany, na które wszyscy się dajemy złapać.
0: Wiesz co, być może zdziwię Państwa i Ciebie, ale mam takie wrażenie, że akurat w tą grę tam na Kremlu są całkiem dobrzy. To znaczy zupełnie słusznie ktoś tutaj chyba z Meduzy od razu to zidentyfikował, że coś niezbyt świeżo to pachnie, jeśli chodzi o realny wpływ akurat z tych tytułów wybranych na wybory akurat, na sam proces wyborczy, czy też tego tego wydarzenia, jak jak go sprytnie nazwałeś, które nas czeka za kilkanaście dni, czyli wybory prezydenta Federacji Rosyjskiej, ale jednak może nie zawsze Kremlowi idzie właśnie tak na cztery kroki do przodu, ale jeśli chodzi o takie mącenie w głowach ludziom i wpływ na to, co rozumieją, z otaczającej przestrzeni, no to akurat w tą grę są całkiem, całkiem, tak bym wciąż powiedział i widać, że tą grę potrafią także rozsunąć czy też wysunąć poza granice swojego kraju, co jest akurat niebezpieczne i absolutna zgoda, jeśli chodzi o to, że ten wpływ także na społeczeństwo ukraińskie, rosyjskojęzyczne społeczeństwa, na razie tym bym się na razie tylko zajął, białoruskie właśnie też przede wszystkim, no jest bardzo silny i w tym układzie, w którym polityka współczesnego, współczesnej Rosji funkcjonuje, jak doskonale Marcinie wiesz, no niewiele rzeczy... Zwłaszcza od lutego 2022 roku jest w stanie się przemknąć zupełnie niezauważona bez żadnej kontroli państwowej. Nie mówię, że kremlowskiej od razu, ale po prostu państwowej. Tutaj chodzi o nawet najdrobniejsze rzeczy, jak wiesz, wynajęcie jakiegoś elementu do scenografii, jak zablokowanie ulicy w jakimś miasteczku. No, no nie da się tego zrobić. Filmu nie da się nakręcić po prostu tak po prostu, tak, tak zwyczajnie bez zauważenia. Jeśli nie siedzisz, wiesz, i nie animujesz przy komputerze wyłącznie, a nawet jeśli, to tym bardziej jakieś ślady cyfrowe zostawisz. Więc zakładam, że jak coś jest na rzeczy, tak bym powiedział oględnie, nie rozwijając za bardzo tego wątku. I akurat w tej sprawie byłbym w tym obozie, w tej drużynie, która nie chciałaby specjalnie z Rosjan kpić. możemy poszukać innych miejsc, ale akurat jeśli chodzi o wpływ siły kultury, pomysłu na to jak zrobić coś ciekawego, żeby zainteresować innych także zewnętrznie, powiedziałbym, że tutaj jest to bardzo możliwe. Oczywiście to tłumaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o słowo pacana, że to ma być przełom pokazany w Rosji, no ono jest niewiarygodne. Dlatego jedynej rzeczy, której mi tutaj brakuje, wiesz, w tym naprawdę dobrym, dziennikarskim, fajnym podejściu Meduzy, to jest po prostu wyłożenie tego pliku, który oni zobaczyli, bo ja nie widzę, widziałeś link gdzieś może dali, hmm. bo ja nie zauważyłem. Chciałbym sobie ściągnąć tą prezentację, którą pokazywali w aparacie prezydenta i obejrzeć, co tam faktycznie jest. Nie, nie widziałem takiego. No no właśnie, to jest ciekawe. I i wtedy byśmy mogli być może troszeczkę inaczej na na tą sprawę popatrzeć. Ale jest to faktycznie bardzo interesujące i nie mam na myśli wyłącznie tych oczywiście projektów, które są finansowane jawnie przez państwo rosyjskie. Jest też kilka takich elementów, z całą pewnością też i państwo, którzy nas słuchają, śledzą te wydarzenia. Ja akurat też odwołując się w podsumowaniu kulturalnym, roku 2023, parę słów o tym powiedziałem, takich kiksów jak na przykład tak zwana goła, go, goła impreza Nastii Lejewej. no tutaj być może rzeczywiście nie udało się wziąć tego wszystkiego pod kontrolę, a z drugiej strony no nawet jeśli się nie, da, nie, nie, da, nie udało złapać tego procesu, który tam się rozegrał i te zdjęcia, które wyciekły, no nie całkiem gołe, ale jednak wyuzdane, tak bym powiedział, jak na warunki współczesnej potrzeby społecznej społeczno-politycznej potrzeby Kremla, no to tutaj akurat tych dwóch kroków do przodu ktoś nie dostrzegł, no ale później zostało to dosyć sprytnie pozamiatane i widziałem chyba w ubiegłym właśnie tygodniu, jak Filip Kirkorow jedzie, ale się chyba nie cieszy za bardzo na Donbas z darami, Cały czas tam ludzi trzeba obdarowywać, bo wojna trwa, prawda? I oni nie są w stanie oczywiście wykrwawiając się cały czas niczego dobrego tam zrobić, ale takiego kilkorowa ubranego w całości, drodzy państwo, jeśli chcecie pooglądać zdjęcia, mogą wysłać z jakimiś kartonikami, chodzi i śpiewa albo stara się zaśpiewać coś do tych ludzi. Nie bagatelizowałbym rosyjskiego wpływu kulturalnego. Tutaj oczywiście na pewno dziennikarze Meduzy mogą mieć rację, jeśli chodzi o pewne naciągnięcia, które się tam pojawiły i to, co ty powiedziałeś, że ktoś próbuje dopisać sobie do rachunku rzeczy, które do niego, których nie kupował albo za które nie zapłacił, to też jest tutaj bardzo możliwe, ale przy takich sytuacjach zdarza się to i ten wpływ będziemy przecież jeszcze obserwować, jak się może to potoczyć. A jeśli Państwo pozwolą, pójdziemy sobie teraz do kolejnych wątków, które nas ciekawią. Magdę Paciorek zaciekawiło słowo identyczność i ona się pojawia tutaj w tym tekście, dlatego notatka językowa od Magdy Paciorek na ten właśnie temat.
3: W artykule o treściach potencjalnie przygotowanych jako wspierające wybory pojawiło się słowo identyczność. Możemy je znaleźć we fragmencie. On, jak i drugi projekty z prezentacji, prysząc i dziecięstwo być kulturnej kulturnej, identyczności, tradycji, suwerenicjata. Ten, jak i inne projekty z prezentacji, został powołany jako świadectwo zachowania kulturowej tożsamości, tradycji i suwerenności. Słowo identyczność jest w wielu kontekstach tak zwanym fałszywym przyjacielem. I choć oznacza identyczność duże podobieństwo, to częściej spotkamy je w znaczeniu tożsamość. Słowo to możemy usłyszeć przykładowo w takich kolokacjach. Nacjonalna identyczność, tożsamość narodowa, genderna identyczność, tożsamość płciowa, czy paceria identyczności, czyli utrata tożsamości.
0: Otóż to. I teraz jeśli chodzi o tą tożsamość, to ta, 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 ta bywa bardzo też tutaj przewrotna, różnorodna. Ja zapraszam Państwa na zachód Europy. Sąd w Londynie, drodzy Państwo, czy tam vertiwi.com, zwolnił za kaucją niejakiego Dmitrija Afsjanikowa, byłego gubernatora Sewastopola i byłego jednego z ministrów w układzie politycznym tutaj regionalnym, który został zatrzymany właśnie tam w Londynie, został zwolniony za kaucją. Oficjanikow jest zobowiązany do oddania władzom swoich rosyjskich i brytyjskich, uwaga, paszportów, to a propos tej tożsamości. Jest także zobowiązany do noszenia elektronicznej bransoletki i codziennego meldowania się na określonym posterunku policji w Londynie. W Londynie, drodzy państwo, to się wszystko dzieje w Wielkiej Brytanii. Nie wolno mu opuszczać domu między 21 a 5 rano, a także opuszczać kraju i zbliżać się do międzynarodowych lotnisk portów i stacji kolejowych. Dlaczegoż to, drodzy Państwo, policja brytyjska zatrzymała 22 stycznia tego tego mężczyznę? To dowiedzieliśmy się z publikacji The Times. Otóż były szef Sewastopola, jest oskarżony o celowe omijanie sankcji poprzez otwarcie konta w londyńskim banku grupy finansowej HBOS, na które następnie wpłynęły cztery depozyty o łącznej wartości 65 tysięcy funtów. Tak, o łącznej wartości 65 tysięcy funtów. Został także oskarżony o posiadanie tak przestępczej gotówki, czy też pieniędzy pochodzących z przestępstwa, o łącznej wartości z kolei 77 tysięcy. 500 funtów. Tutaj precyzyjnie wyliczają Brytyjczycy, za co został aresztowany ten pan. I i tutaj oczywiście historia jest o tyle ciekawa, że pan Owsianikow znajduje się na liście sankcji brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 2017 roku, jako obywatel także brytyjski, co wiąże się z zamrożeniem jego aktywów i ograniczeniem dostępu do usług finansowych. I właśnie wykroczył poza te swoje uprawnienia. Brytyjskie ministerstwo uważa, że uczestniczył on w podważaniu integralności terytorialnej Ukrainy, co jest jasne, bo stał na czele miasta Sewastopol już po aneksji Krymu w 2014 roku i czerpał korzyści ze wspierania rosyjskiego rządu to on również został objęty sankcjami amerykańskimi i unijnymi i zapewniał, że dla niego nie jest to najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć w życiu, wtedy kiedy te sankcje na niego spadły. A Owsianikow nazwał także Sewastopol południową stolicą Rosji i podkreślił, że próby podważenia wyboru dokonanego w 2014 roku są nie do utrzymania. Tak to wygląda z perspektywy tego dżentelmena, Kilka lat później, w październiku 2022 roku odwołał się, był do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uwaga, udało mu się doprowadzić do uchylenia decyzji Unii Europejskiej o przedłużeniu sankcji wobec niego. Trybunał orzekł bowiem, że Oficjanikow nie zajmował już stanowiska ani nie wykonywał obowiązków, które uzasadniały pierwotne umieszczenie jego właśnie nazwiska na liście sankcyjnej. W ten sposób były rosyjski urzędnik uzyskał swobodę poruszania się po krajach Unii Europejskiej. I ostatnia rzecz, pan Owsianikow był gubernatorem Sewastopola w latach 2016-2019, kiedy to zwrócił się do prezydenta o odwołanie go z tej funkcji w roku 2019. Wcześniej sekretarz Rady Generalnej Partii Jedina RSI Andrzej Turczak skrytykował władze regionalne, właśnie m.in. Owsjannikowa mówiąc, że istnieją obiektywne skargi od mieszkańców Sewastopola na to, jak właśnie ten rosyjski namiestnik tam sprawami zarządza. No, ten tekst o różnych kwestiach. Europa, patrzenie na Rosję, ale także z, z tych wszystkich niteczek dla mnie najważniejsze znowu przypomnienie, że wojna, o której rozmawiamy, nie zaczęła się dwa lata temu.
2: To jest oczywiście ważne przypomnienie, bo... Ta nowa faza wojny bardzo przykryła tamte wydarzenia, sprawiła, że w dużej mierze o tym zapomnieliśmy, a kiedy na przykład w tej chwili czytam, że Japonia zamyka sprzedaż maszyn do obróbki metali do Rosji, to trzeba pamiętać, że jest to decyzja spóźniona nie o dwa lata, tylko o 10 lat. I takich decyzji spóźnionych niestety jest bardzo wiele i to nam nas wraca do tych wątków, od których zaczęliśmy. To znaczy, czy warto straszyć, czy nie warto. No my się mimo wszystko okazaliśmy strasznie jako świat, naiwni wobec Rosji Putina. Daliśmy się wykorzystać, daliśmy zbyt wielki kredyt zaufania, no i w tej chwili po prostu wypadałoby bardzo wyraźnie pokazać, że jego już nie ma. Natomiast twoja historia... Każe zadać także jeszcze jedno pytanie. Dlaczego, proszę Państwa, to jest tak, że wszyscy ci politycy dawni, ci skorumpowani ministrowie, posłowie, szefowie firm, dlaczego oni wszyscy uciekają później właśnie na zachód? Ludzie, którzy reprezentowali ten ostro patriotyczny nurt pro... Pro, prorosyjski, antyzachodni. Proimperialny. Jakoś, proimperialny, dokładnie. Jakoś no nie, nie uciekają na Białoruś, nie uciekają do Chin, tylko jakoś i pieniądze lokują na zachodzie i firmy kupują na zachodzie i nieruchomości i dzieci wysyłają do szkół na zachód. Jakoś tak no, nie będę tutaj udawał, że nie rozumiem dlaczego, bo doskonale rozumiem dlaczego jest to po prostu czyste zakłamanie i sprzedawanie ideologii walki z Zachodem po to, żeby nakraść pieniądze i korzystać z dobrodziejstw życia w krajach w których no chociażby szanuje się prawo własności, to jest taka podstawa podstaw dla ludzi, którzy już jakąś własność posiadają to chcą, żeby ta własność była chroniona przez prawo, a tutaj się nagle okazuje, że ludzie, którzy mieli zupełnie gdzieś czyjeś prawo własności, w tym prawo własności kraju do terytorium, bo o tym mówimy w przypadku Półwyspu Krymskiego, że jednak by chcieli, jeszcze w sądach się kłócą o to, żeby to ich prawo własności szanować, a co jest po prostu szczytem bezczelności, ale, ale czego się po tych ludziach spodziewać.
0: No, niestety, tak to tutaj się ułożyło. Warto, żebyśmy zwracali uwagę też na takie drobiazgi. To są epizody z sal sądowych, akurat brytyjskich. I tutaj my nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Myślę, że jest czego bronić mi wszystko. znaczy jest, jest wielką wartością to, że nawet tacy ludzie jak Afsjannikow mogą do sądu pójść właśnie tego londyńskiego w moskiewskim. Drodzy Państwo, wierzcie nam, raczej nie miałby czego szukać w tej sprawie, dlatego też tam go nie ma. To jest inna kwestia. Drugi temat, który wydaje się tak troszeczkę klamrować, zamykać się te nasze dzisiejsze rozważania, to jest Duży, duże badanie, które jest prowadzone permanentnie, raz na jakiś czas do niego warto wracać, bo ono będzie aktualne także w momencie, kiedy zatrzymane zostaną wszelkie, zatrzymane zostaną wszelkie działania wojenne. To jest BBC, rosyjska sekcja, która liczy, drodzy państwo, cały czas liczy, stara się zebrać dane na temat strat wojennych, rosyjskich strat wojennych i próbuje ustalić liczbę ofiar, wojskowych ofiar, które na froncie wojny ukraińskiej od lutego, akurat oni liczą, 2022 roku zginęły. Chcę to jeszcze przypomnieć, bo też niejednokrotnie na pewno Państwo to słyszeli także u nas, że są to tylko i wyłącznie te ofiary, które udało się redakcji potwierdzić na podstawie otwartych danych według szacunków BBC rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych po stronie rosyjskiej z wyłączeniem oczywiście personelu wojskowego z terytoriów tzw. Republik Ludowych Donieckiej Ugańskiej może być dwukrotnie wyższa, no jeśli posłuchać prezydenta Zełenskiego to nawet jeszcze wyższa niż dwukrotnie, tutaj też należy ostro- oczywiście ostrożnie podchodzić do tych informacji, ale BBC posłuchałbym i poczytał, bo także wyciągają bardzo interesujące interesujące wnioski ze swoich ustaleń, nawet jeśli nie potrafią, bo nie są w stanie najzwyczajniej w świecie ustalić się tych liczb. Dane są zbierane, drodzy Państwo, też jeśli chodzi o metodologię, przypomnę, z, no z, z natury, że się tak wyrażę, czyli z nekrologów są to dane zbierane ze świeżych grobów, które pojawiają się w bardzo różnych miejscowościach w całej Federacji Rosyjskiej. To są dane, które pojawiają się w lokalnych mediach, w lokalnych czatach na różnych komunikatorach i oczywiście także z tych, które są oficjalnie przekazywane do opinii publicznej. Więc no trochę tych informacji przenika do świadomości, ale no nie ma takich dużo instytucji, które potrafią to zebrać i pokazać i wywnioskować coś z tego, a robi to dosyć sprytnie i uważam, że całkiem profesjonalnie sekcja rosyjska BBC i posłuchajmy do jakich ustaleń dochodzą, jeśli chodzi właśnie o luty 2024 roku już. Od początku października 2023 roku, drodzy państwo, Zdaniem redaktorów, zdaniem analityków, tygodniowa liczba ofiar rosyjskich na froncie ukraińskim zaczęła znacząco wzrastać. W sierpniu i wrześniu w zeszłym roku udawało się potwierdzić około 360 śmierci rosyjskich żołnierzy w tygodniu, a od października do od października, właściwie zeszłego roku tych ofiar udaje się potwierdzać, to znaczy co to znaczy potwierdzać ustalać imię i nazwisko osoby z praktycznie z pełnymi personaliami również z miejscem pochówku. Więc udaje się ustalić po 550 do 600 osób. Więc widać, drodzy państwo, znaczący wzrost, który ewidentnie związany jest ze szturmem Awdijevki, choć przypomnijmy także to i uświadommy sobie to wspólnie, że bardzo często miejsca śmierci żołnierzy rosyjskich zupełnie są pomijane w i we wszelkich informacjach. Chodzi o to oczywiście, żeby zamaskować również te te miejsca, które są najbardziej krwawe dla, dla agresora. Ogólne tendencje są interesujące. Chciałbym, żebyśmy na nie spojrzeli tego, co się dzieje właśnie w tych stratach. Po pierwsze, jeśli chodzi o demografię. Jest to silny wzrost dostrzegany liczby ofiar ściągniętych z cywila, czyli ludzi, którzy nie mieli absolutnie doświadczenia wojskowego do wstąpienia do tych mobilizowanych teraz oddziałów, a co dopiero wojennego. Znaczy oni w ogóle w wojsku po prostu nie byli. Obecnie dwie trzecie ustalonych ofiar to ludzie, którzy do początku wojny nie byli związani z armią, czyli ochotnicy zmobilizowani, skazani także i tak zwani nowobrańcy z prywatnych firm wojskowych, bo jak wiemy, drodzy państwo, po demontażu Wagnera, albo przynajmniej modyfikacji, upgrade, upgrade, a po upgradzie Wagnera a teraz zajmuje się tym Ministerstwo Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej, nazywane pieszczotliwie czasami Ministerstwem Wojny Federacji Rosyjskiej, specjalnej federacji rosyjskiej. Teraz ochotnikami okazuje się, są ludzie coraz młodsi i to są szokujące dane rzeczywiście. W 2023 roku co najmniej 9 Rosjan może to liczba akurat nie szokować dziewięciu Rosjan, ale jednak to jest ustalone to są ustalone osoby z pełnymi personaliami u, urodzonych w 2005 roku zostało zidentyfikowanych jako ofiary i 55 osób urodzonych w roku 2004, którzy zginęli na wojnie w Ukrainie. Mieli zaledwie 18 lat, gdy zaciągnęli się do wojska. Jeden z charakterystycznych przykładów to Danił ze Smoleńska, urodzony w 2005 roku, który rozpoczął służbę w w 2023 roku, 26 sierpnia, a zginął 16 października też w zeszłym roku. Na oficjalnej stronie szkoły, w którą skończył Danił, nie ma oczywiście nic o jego śmierci, ale za to jest trochę reklam, co ustalili redaktorzy werbujących do wojska rosyjskiego, promujących bohaterski styl życia i taki męski styl życia właśnie w armii. Młodych do 20 roku życia przez dwa lata zginęło w najbardziej skromnych rachubach, drodzy państwo, państwo, 1246 osób. To są skromne rachuby, naprawdę o bardzo wielu niewiadomo stratach. Jednak średni wiek ofiary, jeśli dzisiaj popatrzymy na tą statystykę rosyjskiej po stronie rosyjskiej, to, 34, to, to 34-latek, najczęściej więzień, który na front trafił prosto z kolonii karnej. Od lutego 2023 roku, to już Państwo wiedzą, właśnie werbunkiem w koloniach karnych zajmuje się rosyjski Mon. Straty w kręgach dowódczych, druga kwestia, druga symptomatyczna historia. Otóż czterech rosyjskich generałów, Andrzej Suchowiecki, Władimir Frołow, Kanamat um, Botaszew i Roman Kutuzow, oni zginęli w ciągu pierwszych czterech miesięcy wojny, pełnoskalowej, tak zwanej tej, tej wojny, a następnie nie było żadnych potwierdzonych strat w najwyższych rangach rosyjskich oficerów przez dokładnie rok. Nie znaczy to, że ich nie było, to przypominamy, ale jednak nie było informacji, nie było wokół tego szumu. Od czerwca do października 2023 roku, czyli podczas ukraińskiej kontrofensywy, strona rosyjska straciła co najmniej 413 oficerów, w tym 44 żołnierzy w randze od podpułkownika em, wzwyż i dwóch generałów. Generała majora Sergija Goriaczewa i szefa Sztabu 35 Armii Połączonych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej e, i generała lejtnanta Olega Cokowa, zastępcę dowódcy Południowego okręgu Wojskowego. Należy zauważyć, że utrata znacznej liczby oficerów nie doprowadziła jednak drodzy Państwo do paniki ani poważnej dezorganizacji rosyjskiej armii. To jest e, istotne spostrzeżenie. Kreml był jednak w stanie sk- e, kupić sobie czas potrzebny na wyszkolenie nowych młodszych oficerów, zarówno świeżo upieczonych absolwentów uczelni wojskowych, jak i zmobilizowanych specjalistów i gdzie tam, gdzie są straty, potrafili też Rosjanie sobie je tak pouzupełniać, żeby jednak zupełnej zapaści w armii tam nie było. To oni byli w stanie zapewnić niezbędny stopień spójności i współpracy między różnymi jednostkami. Dzisiaj mówiliśmy trochę o przepaści między regionami i warto o tym jeszcze posłuchać w tym kontekście, Otóż ważne czynniki pod względem bezwzględnej liczby ofiar śmiertelnych przodują kraj Krasnodarski, obwód Swierdłowski, Baszkortostan i obwód Czelabiński. Jeśli jednak, drodzy Państwo, przeliczymy te dane biorąc pod uwagę gęstość męskiej populacji w każdym z regionów, ta lista okaże się nieco inna bowiem współczynnik umieralności, czyli liczba zgonów na 10 tysięcy mężczyzn w wieku od 16 do 61 lat, biorąc pod uwagę te dane w ujęciu współczynnika, o którym mowa, to pierwsze pięć miejsc zajęły. Po pierwsze tywa, 48 i no, ponad 48 zgonów, buriacja, 36 zgonów, Nieniecki Okręg Autonomiczny 30, Republika Ałtaju i Kraj Zabajkalski. To jest cały czas aktualne, czyli Syberia, wschód Rosji walczy za regiony europejskie i centralne. Dla porównania listę tą, o której powiedziałem, jeśli chodzi o współczynnik umieralności na froncie, czyli na 10 tysięcy mężczyzn ilu umiera, Dla porównania właśnie listy zamykają Petersburg 2,5 i Moskwa 1. Na pewno Państwa to nie dziwi. Innymi słowy, mieszkańcy tych miast są 30 do 40 razy mniej narażeni na śmierć na wojnie niż mieszkańcy Tywy czy Buryacji. To się nie zmienia na tej wojnie na razie. Rosja zatem, inny wniosek, ma jeszcze sporo zasobów ludzkich do wysłania na front. Jednocześnie w 2023 roku udział słowiańskich, tak zwanych słowiańskich imion wśród zmarłych jednak rósł. Wiosną 2022 roku wynosił on 75%, a rok później już 85%. Badacze przypisują to mobilizacji i rekrutacji więźniów na front. I jeszcze jedno, ostatnie tutaj spostrzeżenie, jeśli chodzi właśnie o te straty wojenne Rosji. Tak zwany Legion Zagraniczny. Najczęstsze zagraniczne ofiary w rosyjskich siłach zbrojnych pochodzą z krajów, co naturalne również się może wydawać z krajów Azji Środkowej, czyli z Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu. Tu są podane liczby 47, 51, 26. Oczywiście mówimy o pewnych ofiarach, o ustalonych z imienia i nazwiska, ale w 23 roku okazało się także, że obywatele Kuby, Iraku, Somalii i Zambii zostali skutecznie zwerbowani na wojnę, a na przykład władze Nepalu oficjalnie zwracały się do Federacji Rosyjskiej o zaprzestanie wysyłania swoich obywateli na wojnę, przekazanie ciał poległych i zwrot wszystkich nepalskich najemników, którzy wcześniej zaciągnęli się do rosyjskich sił zbrojnych. To spowodowało także pewne społeczne konsekwencje tam w tym regionie. W sumie zatem do końca lutego 2024 roku udało się sekcji rosyjskiej BBC zidentyfikować nazwiska 45 123 rosyjskich wojskowych poległych w obecnej inwazji Rosji na Ukrainę. No i badając tą sytuację na cmentarzach przede wszystkim w różnych rosyjskich miejscowościach, można było zauważyć, że średnio na cmentarzach pojawiają się nazwiska wszystkich tych, których śmierć została publicznie zgłoszona. I jest mniej więcej taka sama liczba grobów personelu wojskowego, o których śmierci nie wspomniano w mediach ani sieciach społecznościowych. Zatem... Wniosek jest taki, że ta liczba może przebijać 100 tysięcy ludzi swobodnie.
2: No tutaj oczywiście to zastanawianie się nad tym, z której strony ofiar było więcej, to jest coś, co spędza nam sens powiek praktycznie od samego początku tego konfliktu. Ostatnio, tak jak wspomniałeś, Volodymyr Zelenski wygłosił, ile według niego zginęło ludzi po stronie ukraińskiej, po stronie wojska ukraińskiego, bo on mówił bezpośrednio właśnie o ofiarach w mundurach, a nie o wszystkich ofiarach tej wojny, bo przecież cywile także giną tutaj. Tam padła liczba, która mnie osobiście bardzo mocno zastanawia. 31 tysięcy to jest taka bardzo, bym powiedział, ostrożna liczba. Oczywiście zrozumiałym jest, że... Czas... To u Załęskiego
0: mówić, prawda? U tak, mówisz. tak, dokładnie.
2: Prezydent Ukrainy mówił o 31 tysiącach poległych e, ukraińskich żołnierzach. Ja osobiście uważam, że, no, że to jest zrozumiałe, że w, w tej sytuacji podawanie realnych strat e, no, służyłoby przede wszystkim wrogowi, a z drugiej strony e, też padają tutaj ze strony ukraińskich żołnierzy pytania, czy trzeba było to zaniżać e, aż tak bardzo. Choć oczywiście to, że ktoś jest ukraińskim żołnierzem, że siedzi w okopie, to proszę Państwa wydaje się często, że no jak siedzi w okopie to musi wiedzieć, a tu no, może to będzie jakimś z mojej strony odebrane jako wyraz braku szacunku, choć niesłusznie, nie bo bardzo szanuję pracę ludzi w okopach, ale oni bardzo często wiedzą po prostu o tym co się dzieje nie tak wiele jak nam się wydaje, bo są skupieni na swoim odcinku frontu i Ogólny obraz sytuacji no, często jest dla nich tak samo nieuchwytny, jak i dla nas.
0: Słuszne spostrzeżenie. A poza tym, emocje, które tam na pewno świdrują w ich głowach, potrafiają bardzo skutecznie zasłonić jakikolwiek, podejrzewam, dostęp do racjonalnych po prostu argumentów.
2: No, na pewno to są ludzie bardzo odważni, bardzo często bardzo inteligentni, bardzo często bardzo wykształceni, ale na pewno w tej konkretnej sytuacji po prostu nieobiektywni, bo są bezpośrednimi uczestnikami tych wydarzeń. Natomiast to, co zdecydowanie tutaj, co BBC wyciągnęło, to co wydaje się, że jest wręcz oczywiste, ale dobrze, że mamy takie potwierdzenie, to faktycznie to, że Rosja w ostatnich, no już teraz miesiącach, w sposób szalony podkręca tempo. Nie mieliśmy ostatnio mobilizacji, co prawda dane zupełnie trudne do potwierdzenia mówią o tym, że są w stanie 30 tysięcy ludzi miesięcznie rekrutować, że są w stanie, to jest wystarczająco dużo, żeby tysiąc ofiar dziennie zrekompensować sobie i to tworzy pewnego rodzaju taką iluzję, że Rosja może tak jeszcze ciągnąć długo. Zresztą często o tym czytam w komentarzach, że oni sobie radzą, bo rekrutują, uzupełniają, więc no to jeszcze potrwa i tak dalej. No potrwać potrwa na pewno, natomiast proszę Państwa, tu trzeba dodać parę szczegółów, żeby wyjaśnić, dlaczego to nie jest aż tak kolorowa sytuacja dla Federacji Rosyjskiej, że oni skoro są w stanie uzupełniać straty, to że z jakiegoś powodu uznaliśmy, że mogą tak robić bez końca. Nie mogą z kilku przyczyn. Po pierwsze, oni rekrutują, a nie mobilizują. Co oznacza, że nawet jeśli na późniejszym etapie, na przykład wypłaty za, za poległego czy za rannego, mogą gdzieś tam rodzinę oszukać i nie wypłacić, no to jednak te wstępne opłaty, które w ostatnim czasie dodatkowo rosną, no, wypłacać ludziom trzeba. Żeby ich w ogóle skusić na tę wojnę, oni po prostu muszą im zapłacić. Co dalej, proszę Państwa? No, oni w ten sposób dobrze uzupełniają straty, ale jednocześnie wymieniają choćby trochę doświadczonych, wyszkolonych żołnierzy na niewyszkolonych, a dodatkowo każda strata bojowa. To są oczywiście dodatkowe straty materialne, bo taki człowiek zawsze, kiedy ginie, bierze ze sobą no, część sprzętu, który po prostu jest niszczony w momencie jego śmierci, kiedy jego rozrywa na kawałki ukraiński dron czy jakiś inny granat, pocisk artyleryjski i tak dalej. Dodatkowo proszę Państwa, każde takie miesięcznie 30 tysięcy ludzi, jeśli faktycznie, a wiele wskazuje na to, że faktycznie ten poziom tutaj rekrutacji jest realizowany, to jest 30 tysięcy ludzi, którzy wcześniej pracowali w kraju, który boryka się w tej chwili z rekordowym głodem pracowników, oni 30 tysięcy kolejnych ludzi z tej gospodarki wyciągają. Oczywiście w przypadku Rosji to może wyglądać trochę inaczej. Niemniej Wolodymyr Zelenski w kontekście Ukrainy mówił, że na jednego żołnierza potrzeba sześciu, a nawet ośmiu płatników podatków. Nawet jeśli w Rosji potrzeba ich mniej z jakichś powodów, bo bo na przykład Rosja posiada więcej zysków stosunkowo tanich do uzyskania zysków z handlu surowcami, to jednak wciąż ci ludzie płacący podatki są podstawą dla tego kraju, jeśli chodzi o możliwość jego prowadzenia wojny. Więc oni zabierają ludzi płacących podatki, konsumujących, pracujących i wysyłają ich na front, gdzie zaczynają generować koszty. Więc tutaj ja bym bardzo silnie podejrzewał, że tego tempa, który Rosja sobie narzuciła, tak jak właśnie tu rozmawiamy, jeśli chodzi o straty w szturmie Awdijewki, o którym wspomniałeś w operacjach w kierunku Bachmuckim, w kierunku Kupiańskim, że to jest po prostu na długą metę nie do utrzymania. I bardzo mnie zastanawia, jak takie szalenie intensywne wykorzystanie zasobów ludzkich się dla nich skończy, a oczywiście mówimy tu jeszcze o długofalowych skutkach, takich globalnych skutkach dla tego kraju, ponieważ oni w tej chwili zużywają, ten nazwijmy to tak brzydko, resurs ludzki, który powinien ten kraj napędzać w najbliższych dekadach. Bez tego w ogóle nie można sobie wyobrazić rozwoju jakiegokolwiek państwa bez tych właśnie zasobów czysto ludzkich, bez ludzi, którzy będą zakładać firmy, pracować, zakładać rodziny. Tych wszystkich ludzi tam będzie brakowało i Rosja, która znajdowała się w trudnym demograficznym położeniu, w tej chwili, no jak już tutaj zacząłeś, to ja będę kontynuował tę filologiczną tradycję wykorzystania wszelkich środków językowych dla wyrażania naszych emocji, oni są, proszę Państwa, w czarnej dupie, po prostu. No, jeszcze raz powtórzę, tu nie ma mowy o żadnej wulgarności. My, jako filologowie, posługujemy się po prostu pełnym spektrum leksyki, żeby wyrazić to, co jest do wyrażenia. No natomiast nie da się tego oszukać. Oni w tej chwili, ponosząc tak ogromne straty i robiąc to, jak się wydaje, zupełnie w tej chwili świadomie, skazują swój kraj w długofalowej perspektywie na przerażające konsekwencje na w zasadzie można powiedzieć jakiś rodzaj długofalowego upadku, od którego w zasadzie już w tej chwili nie ma odwrotu. W tej chwili to już może być albo sytuacja bardzo tragiczna, albo jeszcze gorsza, bo mogą to jeszcze pogłębiać i faktycznie oni jeszcze mają zasoby, oni jeszcze mogą je zużywać, tylko to będzie dodatkowo i dodatkowo sprawiać, że W kolejnych pokoleniach ich sytuacja będzie gorsza i gorsza i w zasadzie można by powiedzieć gorsza bez końca. A jak to ładnie Rosjanie ujmują, można wybierać pomiędzy koszmarnym końcem i koszmarem bez końca.
0: Mhm. A propos tych, tych, tego drenażu Rosji, to ktoś powie pewnie nas, nas słuchających, o kolejny raz mądrzą się panowie o upadku wielkiej Rosji, która tak doskonale sobie daje radę. No Otóż, drodzy państwo, oczywiście można zawsze się oprzeć na definicji, czym jest upadek faktycznie, ale nie ma takiej możliwości. Ja się oprę teraz na takich danych, które Rosja sama przynosi. My tego przecież nie wymyślamy. Tysiąc 600 dzieci, to przybliżona minimalna liczba dzieci osieroconych przez ojców. W wyniku tej wojny w samym obwodzie irkuckim oraz buriacji. Tu Marcin mówił o drenowaniu gospodarki, podatników wyciąganiu. No być może ktoś powie też: No przecież wyciągają z tych regionów, gdzie nie ma płatników podatków, bo nie ma gdzie pracować, prawda? Ale skupmy się też na tym, co zostawiają po sobie ci ludzie, którzy nawet przyjmijmy, że nie pracują, bo nie mieli gdzie i tylko wojsko było miejscem zatrudnienia sensownym dla nich. Zostawiają osierocone dzieci które będą niosły traumę i cokolwiek im państwo rosyjskie sprytne nie opowie o tej wojnie, będą niosły w sobie traumę do końca swoich dni, a my będziemy z nimi sąsiadować wciąż i będziemy musieli się zastanowić jak, ewentualnie wejść do jakiejkolwiek relacji z tymi agresywnymi w gruncie rzeczy, przecież ludźmi wciąż. I ta agresja wewnętrzna już jest widoczna. Ja miałem naprawdę sporo trudności ostatnio, żeby opędzić się od nowych wpisów różnego rodzaju przemocowych historii z kamer wewnętrznych w blokach, w jakichś budynkach, przed budynkami w Rosji właśnie, które trudno jest zweryfikować, czy one są te Teraz aktualne wszystkie, ale jednak jeśli nawet znów jest to słuszna i sprytna praca służb ukraińskich i wszystkich wrogich Rosji, to wygląda to bardzo niedobrze. Ta agresja tam będzie narastała i ona nie będzie łatwa do zahamowania. Straty są nie tylko jak to Marcin powiedział, w resursie ludzkim, ale także w świadomości, w tożsamości. Ona jest spustoszona, będzie długo spustoszona i trudno będzie, obawiam się, na to znaleźć sensowną receptę. I to nie zawsze musi być dobra dla nas wiadomość, tak też chciałem powiedzieć.
2: No absolutnie, to nie będzie dobra dla nas wiadomość, jednak jesteśmy sąsiadami i co by nie mówić, o wiele lepiej byłoby dla wszystkich, gdyby Rosja była po prostu normalnym, spokojnym krajem, z którym byśmy sobie po sąsiedzku handlowali, to, no to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można było tutaj dopatrywać się jakichś lepszych możliwości niż to, żebyśmy po prostu budowali dobrosąsiedzkie, przyjazne relacje. To byłoby no, najlepsze, co ja sobie umiem w stanie wyobra- jestem w stanie wyobrazić, ale myślę, że no, ciężko tutaj dopatrywać się jakichś innych scenariuszy, oprócz może jakieś fantazji ludzi, którzy dążą do uproszczeń, że po prostu by chcieli, żeby Rosja całkowicie zniknęła, no to, to raczej się nie przydarzy. A skoro się nie przydarzy, skoro ci ludzie będą istnieli obok nas, to byłoby najlepiej jakby radzili sobie z własnymi traumami, a najlepiej jakby tych traum po prostu nie mieli. To wtedy już w ogóle ja byłbym osobiście zachwycony, bo... Po tej wojnie będziemy mieli setki tysięcy ludzi z PTSD, setki tysięcy ludzi i w Ukrainie, i w Rosji, którzy nie będą sobie umieli poradzić w tym świecie cywilnym. Zresztą powiem wprost, no, ludzie, których znam osobiście, ludzie, którzy sami są jakby obiektem, no, są należą do tej grupy, która będzie kiedyś tym problemem, zdają sobie z tego sprawę i sami mówią, że dla nich odnaleźć się później po tym wszystkim strasznym, co przeżyli, po tym jak poznali smak przemocy, będzie trudno po prostu się w tym jakoś odnaleźć na nowo i to jest o tyle dobrze, że oni sobie przynajmniej z tego zdają sprawę, że, że to jest trudne, to im jakoś pomoże, ale są setki tysiące ludzi, którzy po prostu nawet nie wiedzą, jak wielki będą mieli problem. I to, że oni będą w Rosji, no też nie otoczymy Rosji na resztę historii murem wielkim, który nas jakoś od niej oddzieli, też będzie trzeba sobie jakoś z tym radzić. Więc jak najbardziej, no niestety, to będzie też nasz problem w jakimś stopniu, Zresztą tak jak w latach 90. kiedy różnego rodzaju grupy przestępcze ze wschodu także próbowały i często udawało im się przenikać do Polski i tu prowadzić różne nieprzyjemne interesy, no szykuje się tutaj powtórka z rozrywki, mam nadzieję, że na skalę, z którą będziemy sobie w stanie poradzić.
0: Będziemy sobie w stanie poradzić, o ile będziemy mieli tego świadomość, będziemy się nad tym zastanawiali. My nie straszymy, ale nie chcemy też bagatelizować, drodzy Państwo, za to zapraszamy Was jak zwykle do słuchania podcastu Czytamy po rosyjsku, kanał Sprawy Wschodu co tydzień. Późny wieczór w poniedziałek i kolejne dni. A to było 158 wydanie i serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję pięknie.